0: Всем привет, подкаст Ваши Уши, low fi Business, да? Вот такой вот подкаст, мы сегодня записываем, все тоже воскресенье утречком, уже не совсем утречком, потому что Вася опоздал, наш звукооператор, опоздал. Но, но все равно мы счастливы, приятный утренний денек в Черновцах. Сегодня подкаст выходит с помощью и запитрынки спельноты ю, Ю. ю, но. Членки я кого э, мой сегодняшний гость является, а со мной сегодня, со мной сегодня э, руководитель э, рекрутингового агентства Джофер, человек с НПСом 71, э, человек, который чувствует себя звездой немножко, mm -hmm. человек с хорошим почерком, то, что мы определили э, в общении это Таня Мандзюк, Таня, привет. привет, спасибо, что пришла
1: пожалуйста. Ты понимаешь,
0: это был большой риск сюда прийти? Да. А то вдруг чем закончится не пятый чем? Mm
1: -hmm. Ну думаю, закончится э, как минимум двумя чашками чая.
0: Двумя чашками, ну так одно, что ты Просто сначала, это прекрасно. Как твое утро, как твои дела?
1: Мои дела хорошо. Так. Я не
0: выспалась.
1: И вообще, все-таки все меня напрягает этот микрофон сбоку. Но! Так. Я думаю, все у нас получится все.
0: Все у нас получится, особенно с нами сегодня тоже Дима, э, Дима, который это все организовывал. Дима боится кашлянуть. Я об этом тоже обещал сказать, я так и скажу. Дима боится кашлянуть, он тут сидит, Дима. Я обещал это сказать. Я обещал, А я все умой, но все равно боится кашлянуть. Кто такой делал? А, так, Таня, я знаю, что тебя позвал, Потому что так, говорят, что ты ну, разбираешься в HDR и в найме людей. Мы с тобой уже долго обсуждали всякие мысли, но моя главная идея такая. Я бы хотел с тобой очень сильно обсудить вообще глобальный подбор людей. Потому что для меня это большая проблема. И не только для меня. Для многих людей это большая проблема.
1: Это, это даже для меня большая
0: проблема. Это даже для тебя большая проблема. <смех> Прекрасно. Я бы хотел обсудить и местный рынок и вообще глобальную концепцию. Вот вообще расскажи идеологически. Как ты считаешь, вот подбор людей э, должен происходить под э, вакансии профессиональные навыки под руководителя, под идею компании, либо под что?
1: Под все это так. должен
0: происходить подбор. Так,
1: а, так я прохожу на украинскую мову того, что с российской у меня может быть проблемы. Так. Підбір людей він не може відбуватися за якимось одним з цих напрямків. Однозначно, людина має підійти і під культуру компанії, і під бачення компанії. В неї мають більш-менш співпасти цілі особисті за цілями компанії, і відповідно в неї мають бути якісь певні навички. Але навички мені здається на третьому місці, якщо ми говоримо про хардськілра, совтськілс. Певний набір має бути. Хард mm -hmm. hard это то, чему можно научиться, И yeah. сведомый работодавец – это сделать.
0: Хорошо, давай попробуем зайти с другой стороны. Вот я, например, я согласен очень сильно с идеей того, что надо нанимать людей медленно, увольнять людей быстро. Это с одной стороны. С другой стороны, я нахожусь в Черновцах, где нанять даже медленно – это как бы очень хорошо. А, а, нанять, а чтобы валять быстро, надо хотя бы как-то нанимать. вакансии закрываются крайне медленно, потому что маленький рынок труда, основные качественные персонажи уезжают, ну, это по факту, в Киев, куда угодно. И это трудно, особенно если ты, условно, находишься еще не сильно выше рынка по заработным платам, ну, типа, условно, где-то возможно сделать, в сфере где-то возможность сделать, то там... Нефтегазовый отрасль, когда ко мне приходят там, оттуда руководители такие, ну я корвала маленькую заправную компанию, ну зарабляла, ну под 80, ну типа класс, молодец, молодец, ну то есть, ну как бы, где, где трудно конкурировать. Вот как ты считаешь, что это вообще принципиально организовывать, ты вообще этот принципиализовываешь у себя?
1: Нанимать медленно и увольнять быстро. А, да, но а, можно сказать, что, якщо если повільно і повильно и ретельно, ну тут тут суть не в повильно, даже если швидко, но отбирать дуже очень якісно, а, то в ідеалі так тебе не доведеться звольняти, да? або тебе доведеться звонять у меньшей кількості То Тобто, ты уже собі подбираешь команду, яка тебе отвечает. И ты не витрачаєш свой ресурс на людей, которые тебе не подходят, и на людей, которых тебе треба будет звільняти. Тут нет додатковых гарантий, потому что это люди, это <свят> ринок, мы работаем с людьми, так, но все одно, чем ретельнее ты ти выбираешь, тем меньше в тебе пленостей, тем меньше в тебе потреба потом звільняти этих людей. А звільняти швидко так. Тому що якщо вже виникли якісь проблеми, ну я за те, щоб давати якийсь там шанс людині, але якщо систематично выникают какие-то проблемы, то я не думаешь, что люди. будет.
0: Но это такие общие вещи. Все-таки давай вот попробуем вот более частному. Есть такое чувство, вот ты вообще, ты вот думаешь, вот, давай так еще раз, немножко на шаг назад, вещи, которые могут быть индикаторами. Это довольно такая, все-таки на чувствах вещь. Человек подходит, не подходит, как с ним работать, ты вот хочешь с ним работать, не хочешь ним, почему и так дальше. Я вот ну, стараясь найти хоть какое-то на что-то опереться, я перехожу к следующему вопросу. Если бы я начинал компанию заново, этого человека я бы взял с собой или нет? Или лучше бы, может быть, попробовал кого-то другого поискать. Это очень хороший вопрос А. Хороший вопрос Б. В принципе, этого человека... Э, хороший вопрос Б более такой глубокий. В принципе, человека, который хороший, ты как бы и не задумаешься увольнять. Вот нету мысли даже уволить. Ты, ты готов его оставить любыми средствами. Наоборот, ты готов что угодно сделать, чтобы он остался. Значит ли это, что всех других надо уволить нафиг завтра? Вот всем, кто нас слушает.
1: И всех других, это тех, кто не хороший и не плохой?
0: Чи... Ну, вот, Нет такого, что типа, Ну, э, так, два признака. Первый признак, что ты бы в новую компанию человека не взял. Надо а -а -а. ли всех таких людей уволить завтра же? Вот Сергей Тимоша, Joy Market. стоит ли уволить всех таких людей?
1: Сережа, привет. привет. Если бы ты их не взял в другую компанию? Як uh, минимум, задай себе вопрос, чего ты ще досі з ними работаешь. В uh, них есть какие-то скилы, которые ты тянешь. Чем ты можешь их компенсировать? Yeah. Ты их завтра все избавишь. Yeah. Что ты будешь делать с, тем, с теми вопросами, которые они тебе закрывают? Oh. Ну, То есть, oh. тут uh, звільняти быстро классно. звільняти быстро, когда уже есть причина для звільнення. Yeah. А когда ты себе задаешь это вопрос, классное питання, питання крутое, и я рекомендую стопроцентно руководителям задавать его себе. Але е, ти задав собі це питання, але зрозуміти е, 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 спочатку. Себе зрозуміти, так? чого я б не взял. Uh -huh. А того, что у меня какая то особистый неприязнь, или некваліфікований сотрудник, или того, что у него плохие так. Если результаты у него ок, но uh -huh. а, тебе не комфортно с ним работать, тут уже нужно певно, приоритеты а, расставить. Ну, Насколько тебе не комфортно? Чи можешь ты его еще поменять? Да? Чи, чи можешь его еще під, підтасувати под свою культуру? Насколько это глубокая а, а, проблема? Ну, если глубокая, то, конечно, Звичайно, треба его поступово заменить. Ну, звільнити різко, напевно, таку людину.
0: Ой, я висоти. вас задаю з таким вопросом, а, а что я должен терпеть, Должен ли я терпеть? Вот даже, Давай так, давай разберем более лайтовую ситуацию просто лично человек не подходит такое бывает по разным причинам uh -huh. бывает не подходит потому что не знаю можете поиграть потому что он тебе кажется даже по простому слишком медленным либо слишком быстрым либо ну кем-то хаотичным ну, вот почему-то это тебе не подходит и ты каждый мичин проводишь каждый раз с этим сталкиваешься каждый раз с этим борешься а это не поборешь ну вот допустим скорость восприятия информации это как э, тоже для меня э, стало за последний год откровением что ну как бы люди очень по-разному воспринимают информацию и люди смотрят на друг друга как либо на слишком быстрых либо на слишком медленных, ну, либо на таких же. Вот я более к быстрым, я, я люблю быстро информацию, быстро выдавать, быстро и ускорять всякие процессы. Но это не для всех, это не для всех вопросов. И вот как бы, должен ли я вообще терпеть человека? Вот даже вот если мне он лично не подходит.
1: Если у него классные результаты, яка разница, чи он А ты
0: делал бизнес для чего, чтобы терпеть это? Вот как бы, кайф получается или как? Вот какая вот идея?
1: я не знаю, для чего ты делал бизнес. Ну, я понимаю, что ты спрашиваешь, но есть выходы и другие ситуации на самом деле. Да. Ты же можешь дологовать керевництву над этим работником, своему коллеге, которого это не дратует, да. который не терпить. Звичайно, ты будешь пересекаться, но ты зменшуєш как минимум контакты с этой людиною, И тобі ок, Звичайно, конечно, если такие ритми совсем не совпадают, если это вызывает раздражение и в тебя с твоим сотрудником, ну, наверное, вам лучше розійтися. Але, если нет других вариантов, если это не такие людины, которые действительно дают тебе классные результаты, а ты вот, ну, просто ви там по-разному інформацію информацию с разной ну
0: Я Просто тому, что качественные люди есть долго. Вот сколько, по-твоему, на среднюю вакансию мы еще не берем ни топ, ни самую низкую, среднюю вакансию. Сколько времени нужно в Черноцах?
1: У нас сейчас это 45 часов, но это то есть это не в днях, это чисто час, который витрачений на пошук, на співбесіду и так далее. То есть это не в днях. Okay. А, загалом а, месяц-два на закриття вакансий. Mm -hmm. Всі хочуть за два тижні, за три тижні, а, на вчора, <laughs> бо горит проект, здаем завтра, а, найдіть человека. Але я за те, щоб планувати ресурсы заздалегідь и починати пошук. Ну, насколько здалегідь.
0: это идеальный фит или это компромиссный иногда, кандидат?
1: Бывают, конечно, компромиссные варианты, но это раз, очень сложная какая-то вакансия. Okay. Но в основном мы работаем так, чтобы закрыть максимально качественного кандидата, так и решение там принимается колькома людьми, uh -huh. всеми стейкхолдерами, то, конечно, uh -huh. это уже там, максимально классный кандидат. 85% конверсии прохождения выборочного правильный uh -huh. нашим кандидатам, ну, то есть 85% кандидатов uh – это -huh. це уже целью.
0: Хорошо. То есть ну, ты как считаешь? То есть людей надо подбирать под себя или, uh, или не надо себя себя рассматривать с точки зрения как как личности глобально и вот лично вот ну, насколько это важно
1: это очень важно, очень важно подобрать людей культурно по ключевых ценностях, которые подпадают своим видом света. Потому что если будет этот культурный конфликт, в большинстве случаев он не решается. Важно человеку перекроить культурно. Ты можешь пофиксировать какие-то проблемы, которые возникают в процессе работы, какие-то навычки еще підпрацювати, и так далее, но пофиксировать культурный конфликт ты не сможешь. Ну, в большинстве случаев не сможешь. Поэтому это важно. Тебе важно понимать какие-то ключевые ориентиры, под которые должны подходить люди, иначе вам будет сложно, у вас будут термозироваться процессы. Даже если тебе долго и тяжело найти такую человеку, таку лучше найти ту, которая будет разделять твои ценности.
0: У меня такая мысль и такая философия, что ну, как бы, любой предприниматель, любой владелец бизнеса, он строит большую компанию и должен строить большую компанию с первого дня. Он не должен ну, как бы, ориентироваться на то, что у него есть, он должен закладывать фундамент под большой бизнес. С точки зрения большого бизнеса важным элементом является первые, как по мне, 20 людей, если я так определил. Первые 20 людей должны быть идеальны с точки зрения, ты должен как бы, им доверять на 100%, с точки зрения ценности, они должны с тобой совпадать. Это очень э, кропотливая и трудная работа, и это, это не, не за год даже строится. Да. Э, как думаешь, вот за, для двадцати первых людей сколько нужно времени людей нанимать, 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 ошибаться, увольнять и так дальше, чтобы построить такую команду? Ну, такую прям команду-команду, не просто 20 людей рандомных набрать. Я думаю,
1: года три. Года три. Ну, если так, прям вот очень тщательно. Ну я думаю, що можна зробити це швидше, але це я не знаю, скільки ресурсу треба задіяти. То есть, то, то, то тоже залежить від того, скільки ресурсу ти вбухаешь в те, щоб знайти цих людей. Якщо зараз ти кидаешь там, я не знаю, кучу рекрутерів на те, щоб тобі максимально генерували трафик і максимально проводили людей, розширяєш рамки там на всі міста України і так далі, то, звичайно, ти можеш швидше знайти цю команду. Але если ну, якщо ти будеш там, я не знаю, якось самостійно відбирати, придивлятися, чисто там своїми силами, то, естественно, что это будет хорошо. Поэтому тут а, можно давать какие-то такие цифры, там, год, два, три, да, но это зависит от того, как ты это сделал
0: групповые собеседования. Вот я вот э, очень много разных мнений к самому просто слышал. Некоторые люди прям советуют групповые собеседования. Я вообще, э, скажем так, в случае собеседований, опять-таки, я видел э, две политические э, диагональные э, мысли. Первое это мысль э, из КГБ откуда-то, где надо делать групповые собеседования, создавать конкуренцию, надо установить камеру и наблюдать за людьми, когда они приходят, надо им, там условно манипулировать. Я, вот, я даже знаю, кто преподает подобные вещи, я даже знаю, кто их, э, держит себя в компании. Другая идея, это наоборот, идея э, такого либерального, софт, там, голубые компании там, и так дальше, бирюзовой организации. То есть, когда ты э, отбираешь очень вежливо человеком, прощаешься, если он не подходит, э, личное собеседование, выявление человеческих мотиваций и нужд, там, и презентация точки зрения. Вот я, например, могу сказать, я типичный пример того, как мы от первого перешли ко второму, и даже с точки менеджмента от первого перешли ко второму. Э, я не уверен, насколько это эволюционно, в принципе, для всех организаций, но глобально э, вот, вот такое есть. Ты вот э, расскажи, какой твой опыт с этим делом, в принципе?
1: А на рахунок групповых співбасіт ми їх проводили э, ніколи. <свят> ми пробували один раз, це було в рамках навчання, в рамках навчальної програми від Андрія Крупкина. Это бюро продаж Андрея Крупкина, крупки на возможно, не чоу. А, крутые ребята, классные, но их метод, наверное, лучше работает на киевский рынок, а не на черновецкий. Потому что в Киев все-таки ж много кадров съезжает, и рынок больше насыщенный. А в нас, мы по их технологии, не отходячи от прописаного алгоритма, пытались собрать групповую співбесіду, но на эту співбесіду за технологией, за теми фильтрами, которые стояли на входе, Пришло пятеро людей, из которых, конечно же, на первом лифте уже можно было вцелить почти всех. Двоє дошли до, до конца, на самом деле. Было классно, Люди там бегали, виконували какие-то і и так далее. Дуже красиво, але але... Дуже, наверное, мало фидбеку цим, цим людям, які пришли на співбеседу. И мне, у меня есть страх, что uh, такие люди заляшатся. Но он то проговорил, это, так uh -huh. что, это репутационные риски. Uh -huh. В Чернівцях ринок не настолько uh, великий, місто не настолько великие, и тут сарафан просто працюет очень, очень хорошо. И uh, делать вот uh, такие спикеры, где людей просто там, uh, ну, Грубо говоря, попускают <свят> на некоторых uh, этапах беседы. Uh, это величезні революционные риски, и это там такой негативный серафан в городе, что просто вау. Uh, вот. и, uh... Технология была насправді класна, но моя думка така, що на ринку Чернівецькому вона не працює. Хоча там, до речі, не було дуже жорстко. Там були якісь плюшечки для кандидатів, яких відсію надавали якісь їм рекомендації, і так далі. Тобто, це ще відбувалося досить м'ягко. Ну і такий формат групових співбесід, мені здається, є доцільним десь там на других на інших ринках, е, праці, не в Чернівцях. А в Чернівцях, на як на мене, ні. Загалом я за, е, за, за, за другий спосіб, да, за такой демократичный більш спосіб. Чому? Тому що е, ну, ми працюємо з людьми. Мы не имеем права их как-то відцівати там там жорстко и так далее. И мы маємо до них поставить, как до людей. Тому что завтра мы будем открывать другую вакансию, и нам будут нужны сами те, те, которых мы на предыдущую вакансию отцели. Тому что так есть, это рынок. И нам нужно с ними товаршировать. Поэтому мы за то, чтобы максимально давать фидбэк, максимально Делікатно поводитись з людьми, звичайно, бувають випадки, звичайно, бувають інциденти кумедні, і не дуже кумедні і, і агресивні, іноді попадаються люди. Але ми багатьом людям відмовляємо і це нормально. Я от подумала собі, що там в середньому для того, щоб в середньому закрити вакансію, це не складно якусь середньостатистично. Ми опрацьовуємо 80 кандидатів, опрацьовуємо а контактуємо з більшою кількістю на одну вакансію, тобто. 79 кандидатам мы yeah. Уяви собі, что происходит с рынком, если мы там несколько лет шукаємо людей на разные позиции и отказываем такое количество людей. Не працювати с ними какими-то жесткими методами, я думаю, некорректно даже с точки зрения развития. У меня есть ну, когда мы работали в с группами
0: соседей, у меня есть отзыв, который можно найти, где моя назвали зажавшись мажором, как и всю нашу шайку рейка.
1: <laughs> Потому что я
0: мы ничего такого не делали, чтобы было понимание. Я не был в Армании. Я просто пришел <соценно> пообщаться с людьми. Ничего <соценно> сверхъестественного. Но э, тем не менее, да, как бы. Ну, при этом как бы. Ну, мое мнение такое, что как бы и то, и то имеет смысл. Просто как бы вопрос, какой менеджмент ты строишь, какую организацию ты строишь, каких людей ты хочешь привлечь. При этом, вот допустим, люди, которые условно там более, скажем так, более простую работу выполняют, э, такого уровня. Я думаю, что там, возможно, это имеет смысл, потому что там немножко может быть, другие, может быть, мотивы и так далее. Людей уже условно менеджерского уровня, любого менеджерского, среднего и, и высшего уровня, потом образом нанимать уже трудновато. Потому что ну, они видят, что ты делаешь. Ну, как бы они, они хотят в этом участвовать, они хотят быть частью этого вопроса разговора. И это просто становится тупо трудно. Мне кажется, это вот вопрос даже какого-то полит, ну, как бы политического устроения любого общества. Есть диктатуры, а есть демократические общества. Диктатуры работают. И условно, опять-таки, то, насколько я историю изучал, я вообще нафиг не историк, но просто иногда что-то читаю то э, начинается общество всегда с диктатуры, и по-другому невозможно. И пример какой-то условной Либерии, где попытались с нуля построить либерализм, это не работает тоже. Люди просто начинают дико себя вести абсолютным образом. Вначале диктатура, потом все переходит к какому-то, ну там, монархии, ну там по чуть-чуть -по чуть права отдаются. Вопрос в том, с какими людьми ты хочешь работать. Ты готов работать с людьми, которые сразу open-minded и которые готовы что-то строить или нет? Или ты хочешь сам быть красным таким? Mm -hmm. Сталиным, ты, Лениным. И вести людей, что тоже нормально. И, допустим, и ряд таких мы видим руководителей, организаций, которые успешно работают, нормально работают, эффективно работают, получше нас с тобой. Ну, то есть как бы.
1: Да.
0: У, у тебя вообще как опыт? На Черноцах есть такие? Э, такие ну, никакие, давай так. Такие, Такие. Вот организации такие прям красные успешные, ты вот такие знаешь, И групповые собеседования раз-два люди в Раши горят и так далее. Ты такие даже не знаешь.
1: Можливо там, е... я еще переконана, что е... я знакомлюсь и схожусь с людьми, которые схожи за на мои взгляды и тому, напевно, с такими мне никогда не доводилось. Потому что...
0: У на, нас Давай обсудим вот нас, наш город, я вот, наш город либо э, распространим на маленькие города Украины глобально э, насколько у нас, э, как у нас вообще мотивация работает, как ты вот, как бы оценила построение мотивации э, в Черноцах с точки зрения базовых в каких-то вакансиях давайте вот, разберем самые популярные, Менеджер по продаже какой-то, а тем руководителя, наверное, какие-то еще есть такие самые основные вакансии mm -hmm. как ты оцениваешь, что сейчас работает, что не работает на что надо делать упор и так дальше
1: как мотивировать или какой уровень мотивации вы искать? Начнем
0: с финансовой мотивации и поговорим о, о нефинансовой мотивации. Вот Давай начнем с финансовой мотивации. Вот так прямо как оно есть на данный момент. Что происходит?
1: Финансовая мотивация. Прачу я.
0: Не так добро. Какая финансовая мотивация для менеджера по продажам? А Какая финансовая мотивация для ассистента? И вот как, как это лучше всего работает сейчас? Потом? Ты
1: можешь на в цифрах? Чи ты можешь на в в, в відсотка, на відсотка,
0: на на угу. Чтобы сейчас послушали кто-то, у кого есть вакансия, я понял, был, я не в рынке, наверное. Или там, можно что-то поменять? Вот как бы ты, оптимально
1: по, по менеджерам, по продажам, взагалі сложно сказать. Потому что менеджер по продажам, менеджеру по продажам просто. Есть <laughs> менеджер, то продукцию готовую офлайн оффлайн. Ну, там это продавец уже, окей. але есть и менеджер, который продает какую-то продукцию, которую можно потрогать руками. Есть да? тот, кто продает УЗД установку. И эта УЗД установка пока только э, представление у нее, потому <laughs> что ей еще требовалось закупить, дезбратить и да. да. пофиксировать. поэтому тут может быть очень колоссальная да. разница и в зарплате, так само и у бонусах. И да. если а, там менеджер, который продаю за доустановку, может заработать 1,5-2 тысячи долларов, то там менеджер с продажу в компании, которая на эти то есть трешечки иначею это может быть там 12-15 тысяч. Поэтому тут очень великий разрыв.
0: Требуется 2000 долларов это средний месяцный
1: нет, ну, нет, не, 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 я думаю, не средняя месячная, але максимально, напевно, яку,
0: яку ну, Так максимально, да. а середня все равно выходит в рамках какой-то суммы, где, где и тот человек находится в том же ну,
1: там, я думаю, десь середня 1000-1000 тысячи долларов Потому uh -huh. а, что там продукция дороговартісна, Так, так, там цикл угоди э, досить довгий, но если человек постоянно работает, то каждый месяц в неї есть какие-то угоды, которые она э, Тому поэтому может быть очень, очень высокие зарплаты.
0: Ну, и что ты хочешь сказать? Ну, то есть человек, который ищет, вот, допустим, что раз нас слушает обычный, обычный парень, который ищет себе менеджер по продажам. И что ему думает? 70, 10, 12, 15, 40, 50, что ему делать?
1: Ему Ну, понимаешь, я, я не могу давать сейчас э, в этом сегменте середньому по палатке, потому что его да? воно оно будет очень репрезентативне. Э, того тут э, адекватно сделать анализ рынка конкретно під те обов'язки, которые есть. Мы, зазвичай, так и делаем, когда мы получаем, когда заявку на вакансию, мы смотрим, что от человека требуется, что ей будут аналізуємо, анализируем, что есть в доступных ресурсах и как это співвідноситься с рынком. И okay. тогда мы даем уже там конкретную какую-то консультацию, это ринку, рынка, выше чи Хорошо, чи
0: давай с другой стороны, Конкурентные преимущество при найме тоже на локальном рынке. От какие, ты считаешь, являются сильными конкретными преимуществами?
1: Это нормально, до речі, відлагоджена Система мотивации и прозора мотивации. Потому что много компаний строят систему мотивации, она складна, она супер там, закручена, но люди ее не понимают, им она непонятна, и они говорят, нас обманывают. Mm -hmm. Дурят, как могут. Mm -hmm. Ну, конечно, это тоже особая категория людей, которые так говорят, но mm -hmm. <laughs> все же. Если система мотивации зрозуміла, и и человек не понимает, как она может повлиять на свои заработки. это вау. Это круто. Это людині поставили цели, человек сповернесли их своїми, и она знает, что она делает в этом месяце, чтобы через три месяца купить себе машину, умовно. Это, да? как на мене, от, максимально качественно побудована система, когда человек понимает, что ей будет з того, что она сделает. Это если про продажи, то что там менеджер по продажам мастхем может быть замедленный на бабло и на материальное. Но, с другого блока бабло можно решить много других вопросов. Да, вплоть до оплаты психотерапии, mm -hmm. <laughs> того, если ну, правильно выбудить материальную систему мотивации, то, э, власне кажучи, можно людей уже подвязывать, их цели подвязывать под эту материальную мотивацию очень четко.
0: Вот, вот, ну, на самом деле очень многим людям не мешало психологу сходить, но ты не хочешь оскорбить человека в плане того, что иди сходи к психологу. Потому что люди по-разному воспринимают подобные вопросы. Ты, у тебя были случаи, когда типа, ты вот сотрудника мягко намекал, что типа к психологу сходить, вопросы свои решить для начала, а потом уже разбираться.
1: Я никогда не кажу сходить к психологу, потому что люди действительно сприймаються это как образу, так. Но я намагаюсь поговорить, напевно, уже чуть-чуть как психолог. Mm -hmm. Слава богу, у меня есть чуть-чуть задаточки. Mm -hmm. Я не считаю себя психологом ни в якому разе, потому что у меня недостаточно компетенции. але mm -hmm. я намагаюсь просто задать вопросы и питаннями. Вот как психолог делает, он же тоже не каже, иди туда и сделай то. Mm -hmm. Психолог питает, э, в людини, э, задает ей правильные вопросы, чтобы подвести її до ответных самостоятельно. Mm -hmm. И, є есть несколько знакомых, которые начали заниматься
0: психологом. Классная история.
1: И это... угу. они теперь продают идею, да. зверніться к психологу, потому что это непогано. Я не знаю, когда эта стигма, что псих... ты ходишь к психологу, значит да. ты псих. Когда она мене в Але Но я верю, что она уже меняет, потому что я знаю очень много людей, да. которые а, начали проводить психотерапию.
0: Это классно. крайне правильно. Это иначе невозможно. Ты, ты, как бы, ты до определенного возраста набираешься проблем, а потом ты эти проблемы раз руливаешь и становишься счастливым человеком. Это только так и происходит. Ну, в идеале становишься счастливым человеком, все равно потом ты, ты как-то двигаешься в какой-то парадигме. Но вот, вот наш подкаст, я думаю, что это удар по, по стереотипам психотерапия – это нормально. Да,
1: это очень даже нормально. И нормальным людям как раз треба психотерапия. В да. психотерапии, ну, до психолога не идут ненормальные, психолог с такими вот. не працю. И что
0: еще важно, важно, я такое вброс делаю, господа мои слушатели, задумайтесь, сколько, насколько часто у вас возникают цикличные мысли, которые у вас уже начать надоедать. Вы задумайтесь над этим, какие цикличные вопросы вы себе задаете, а дальше сами думаете, да? Правильно, Таня, как я, как я зацепил за больное прямо в так, рынок найма, да, а ты как вообще считаешь, э, такой вопрос, э, KPI финансовый, вообще это рабочая тема или нет?
1: KPI, да, я считаю, да.
0: Я вот такое скажу, я, мы это обсуждали, мы тут уже достаточно долго общались, я вот вчера буквально изучал опыт Додо и их управляющей компании, которая работает с менеджментом конкретно, их HR говорит, что у них нету финансовых KPI, -ов. и просто нету, их нету по той причине, что они считают, что это, это излишнее давление, раз, Давить надо мягко два, я еще объясню, что я имею в виду, и что люди должны быть идеально в одном векторе, и любые кепья, они взламываются так либо иначе. Любой какой-то не выставит, даже самый благородный кепья его можно взломать за какое-то время и сделать вроде и и все равно сделать фигню объективно. И с другой стороны, человек должен чувствовать себя более-менее свободно. Поэтому э, они используют тактику мягкого давления. Мягкое давление – это давление с помощью регулярных митингов, отчетов, где люди рассказывают, что они сделали, какие планы они ставят, что они сделали, какие планы они ставят. Вот и в такой реальности они находятся, гру грубо говоря, и одновременно мягко двигаясь к своей цели, и, с другой стороны, не, не испытывая вот этого слишком излишнего давления. Вот, как ты оцениваешь вот такой подход? Вот ты говоришь, что ты за, значит, ты все-таки за то, чтобы людей стимулировать все-таки mm -hmm. кипяльность.
1: А, я зараз читаю, до речи, книжку, я еще не дочитала, тому я каких-то там инициатив богатого в мене нема, але есть там уже багато корисной информации, я прочитала ОКР, измеряйте самое важное. Поверьте. Рекомендую, до прочитать, это очень классно. И и э, там трошечки инший подход, там не чисто KPI, там вот э, те, что я тебе тоже уже спойлернула, да, про э, уравновешивание целей. Да? то ты ставишь не только цель, а ты ставишь какие-то исключения результаты, которые должны быть достигнуты. И ты можешь таким чином уравновешивать. Да? Тобто то есть ты даешь цель, но для того, чтобы она не была достигнута какими-то методами, ты там добавляешь каких-то проміжних результатов, которые будут это уравновешивать. Например, я там ставлю, ставила недавно своему маркетологу цель привести три лида три льда прості. <laughs> Интересная цель. Там на вебинар мы збирали, у нас безкоштовный вебинар отбивался. Мы збирали э, лиды. Э, цель была там умовно стояла там привести 300 реєстрацій і не втрати явку 50%. Так? Тобто при при досягненні такої цілі це мала б быть какая-то Якщо Если ціль достигнута на 50%, це вже інша премія. От я десь за такий, за такий формат перший момент. Другий момент, коли я была кіпіа для своїх ніколи не можу назвати їх плеговим, у <laughs> них з'явилося таке дух севрівнування они понимают, что их КПА схожи с другими, они понимают, как они могут заработать свои деньги, да? и у них есть такое «не, я первый закрою вакансию», «не, я первый закрою вакансию», «не, я», «не, я». Это классно, и в них появилось понимание, на что они впливают, то есть это может быть таким ще инструментом показать людям, как она впливає на свои заработки, как она взагалі впливає на цілі компании и візуалізувати это. Это крута штука. И того я за KPI, в адекватному моем розумінні. Я погоджуюсь с того, что можно их и підробити, и это динамичная штука и иногда треба підкориговувати. не можна сформатить KPI и работать по ним роки. Но я думаю, что это может работать. А на рахунок э, мягкого есть, а так сходу. само погодилась mm -hmm. и на рахунок идейных так само погоджусь. От вот если все в комплекс объединить то это круто работает як на мене. А, я уже тебе рассказывала про там митинги. Да. наприклад, они например в нашем проекте показали себе очень классно и от того момента как мы их проводили мы каждый утро неважливо встречаемся неважно в каком формате онлайн мы встречаемся синхронізуємо свои идеи и мы точно знаем, кто, кто за что ответственный, кто как и там до достижения своих там масштабнейших результатов и так далее. И мы можем там какие-то проблемы решить быстро, э, потому что мы можем скоординировать действия с э, И э, это, знала, таки, та штука, которая заставляет моих ребят... Каждый дня думать, ага, завтра у меня и я могу что-то рассказать. я могу сказать, что я сделал за сегодня. Плюс они фиксируются в календарях, они скидают скріни с календарей с задачками е, в чатик наш. То есть это все фиксируется. Я не могу сказать, что я там сижу и прям е, заглядаю, а чи они не змінили задачу, что они там что-то. Мне это не цікаво, Потому что они сами заинтересованы в том, чтобы гарно презентувати себя там с наступного дня. Yeah. Точно... Это прикольная история. Вот
0: вообще, то, что касается вообще контроля от людей, это достаточно интересный вопрос, потому что, с одной стороны, ты хочешь выстраивать систему вся в бизнесе, и ты хочешь, чтобы все работало как часы, без тебя, без вот подобных мануальных вещей. Для выстраивания системы контроля нужна четкость и понятно регламентироваться, с одной стороны. Это, это один сегмент. Второй сегмент, подобная регламентированность, она некоторых людей демотивирует. Они хотят свободы некоторых людей э, отталкивает э, и так дальше. Иногда она просто неэффективна, потому что иногда надо действовать по ситуации, не, не по регламенту. По ситуации, надеюсь, надо самому как-то как решить вот подобную ситуацию, и понимая глобально, просто понимая идеи. И нахождение этого баланса достаточно трудный процесс. Вот, вот отдел продаж. Знаю, что ты занимаешься сейчас систематизацией дела продаж. Вот для меня это тоже очень хороший вопрос. С одной стороны, ты должен прописать регламенты. Действует так, в этой ситуации такой-то скрипт, в этой ситуации выставляю вот таким образом, и, вот, и создается какая-то, ну, опять-таки, это ускоряет вот людей, это ускоряет тысячу возможных процессов, но при этом есть ситуации, где, ну, как бы так не надо, и ты не должен человека наказывать, если он поступил по-другому, потому что есть такой еще принцип здравого смысла, вот здравый смысл подсказывает, что так делать тут не надо было, потому что, потому что, потому что да, то есть вот, вот этот баланс, ты вот как считаешь, где его искать вообще, и как это?
1: правильному керівництву. И, напевно, вот есть жесткий менеджмент, надо гибкий. Надо гибкий. Ну, я за те, чтобы регламенты дотримались, так, и uh, я впевнена, что там надо критиковать людей, когда они их не дотримують, але і но якась... я прихильник того, чтобы керевник uh, Керівник на правильном месте, потому что, как на меня, людина, один керевник не может грам грамотно и эффективно управлять больше, чем там всеми людьми, так? Але якщо він має в підпорядкуванні сім людей, то він з цими людьми має бачитись хоча б раз у тиждень-два mm. і проговарювати якісь е, речі е, особисто. Так? І е, звичайно, що такі якісь не, незрозумілі і неоднозначні ситуації виникають і будуть виникати. Тому що ми всі працюємо в умовах невизначеності і в нас визначених ситуацій апріорі ну, практично нема. Е, тому е, вони точно будуть виховати, е, виникати і в працівників має бути відчуття безпеки. Що якщо вони поступлять не по регламенту, то вони, як мінімум, отримують якісь розуміння, і вони як мінімум отримують якісь підтримку і рекомендації, як наступного разу вирулювати цю ситуацію. І це важливо. Це саме, от таке якесь емпатійне, правильне керівництво, воно повинно бути. Або это может делать HR, до речи, в компании. Это, с одного боку, HR функция, но часто она на керівнику и это тоже ОК.
0: Я думаю, что, я не верю, что ОК, по той причине, что построение компании это построение системы, так или иначе, ты должен строить uh -huh. систему, ты не можешь не строить систему, гибкость, да, но Отсутствие системного подхода, она порождает просто постоянный, постоянный возврат тех же вопросов и постоянное прогоняние присонки через себя. Либо ты строишь рельсы, либо ты сам всегда отвечаешь на вопросы. Либо ты учишь людей отвечать на вопросы. Со временем это в лучшей ситуации. Но этот, этот человек уходит, все, этот вопрос начинается заново, абсолютно заново. Это года времени. Чтобы передать свое понимание видение решения задач, это года времени. Ужасно но с другой стороны ты теряешь гибкость и как бы это достаточно такой трудный вопрос, Такая дилемма.
1: Такая дилемма, ну ты знаешь, что все роли керевнии мают быть присутствием, да. идеальный руководитель, да. не, не даремно на твоем столе да. <laughs> и неважливо как глав... керевнику, важно продумать, кто будет компенсировать ту роль, которую ему не, не вистачає, потому что они все в одной человеке, как мы знаем, не вмещаются. Тому, от це это должна быть правая рука керівника, це має быть какий лідер, лидер это бути быть HR не важно керівнику кто главное компенсувати цю как компенсировать свою сторону якої не вистачає, так в команде и говорить все ж таки с людьми и все таки эту гнучкость проявлять того що. Ну, я не знаю, как бы знаю, люди зараз, ну, не те, чтобы люди зараз, люди в жорсткій системе, без эмпатии, без какой-то человеческой стороны, виграють, втомлюются, ідуть от керівника. так, люди, yeah. там, очень часто будущее фраза, там, люди приходят в компанию, yeah. йдуть идут yeah. от І и от, керевник, задача, одна з задач керівника, и вона очень важлива. Yeah. Это найти способ, как ампатовать этим людям, а ну, как говорить с ними, как находить на них час, а как себя в этом вопрос заменить. Это
0: есть. Хороший, хороший вопрос, но я хотел перед тем, то есть, можно ли сказать, что все люди, которые объединяют в себе все качества руководителя идеального, они шизофреники. Ну потому что они объединяют в себе несколько личностей.
1: Я просто вспомнила результаты своего теста, я не знаю, может я его погано запомнила, я вообще не верю в тесту, тест, который yeah. размещенный на ресурсах, потому что у меня там по 25% каждой из этих штук. Я такая подумала, я же за Но я на самом деле не памну, что у меня мало административной адміністративної функции. И... И я от этого страдаю как керівник. Да? Я себе ее компенсую какими там пичами, какими-то, не знаю, регламентами, прописанными від яких от которых я себе говорю: не надо від них відходити, не следуй, следуй своему плану. Но, вот, например, мне вона. Слабка, чьи вы на шизофренике, я не ну,
0: Неизвестно, дорогие слушатели, если сейчас вы ответили на вопрос: я идеальный руководитель, да, значит, вы, вероятно, шизофреник. Это считает Таня Мандзюк. <свист> 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 продолжать Значит, я сказал, когда я приставал, что у тебя NPS 70. Uh -huh. Ну, ребята, под что это значит, надо объяснить.
1: Рейвен лояльности клиентов, так, оценивается за достоверную шкалу. Я думаю, что много людей уже бачили где-то оценочки, так, какие пропонуют за какую-то услугу, yeah. там оценить за достоверную шкалу, вам подобает, или yeah. не подобает. Си, yeah. че готовы вы рекомендовать? Вообще идеальное, пытание и правильное вопрос для NPS, для выяснения, Чи готовы вы рекомендовать нашу компанию? З якою вероятностью вы готовы рекомендовать за дестивальную школу? Вот 70% наших клиентов готовы рекомендовать нас <свят>, своим uh, партнерам, друзьям, знакомым и так далее. Uh, я считаю, что это неплохой показник, але у нас был выше, поэтому сейчас я страдаю.
0: Это вообще важно. Это не все вникают. Меня вот эта цифра, она меня будоражит. у вот меня малокие цифры будоражат, но это будоражит. NPS это очень важно. И вообще надо в это дело вникать. NPS это будущее компании, как она есть на ладони. Если вас готовы рекомендовать, то вы делаете ценность в этом мире, справедливую цену. Значит, вы находитесь в рынке, значит, вы молодцы. Если у вас этого нету, если у вас это низкое, если у вас это минусовое, то, э, ну, как бы печально разруливайте, господа, потому что хотя и даже NPS даже является опаздывающим показателем.
1: Uh
0: -huh. Показателем, опережающим является ЕНПС. А что такое ЕНПС, Татьяна Мельцук?
1: Это <laughs> тот показатель, с какой уверенностью ваши работники готовы рекомендовать вас как
0: Вот Ты согласна, что довольный сотрудник — это значит, довольный клиент в будущем? Да. И что дальше?
1: И что дальше? И нанимать тех, кто будет доволен. <laughs> Нет, на самом деле нанимать тех, кто будет с вами делать одинаковые продукт однаково бачить ваш продукт и да. однаково хотеть создать чуть-чуть больше. Да. Оцей, есть такой soft skill, все, кто уже проговорил, сейчас поражают з меня, потому что я очень много про это говорю, но у меня это важный в, мене це в працівнику. over delivery так, делать чуть-чуть больше, чем от тебя просят да. чуть-чуть. И да. это настолько важно, потому что это даже внутренние клиенты можешь почувствовать что ты готовий коллега, тебе дать трошечки больше информации, да. трошки больше результатов, или не готов. И э, когда этот скилл есть на уровне компании, то и лояльность э клиентов так само високо да. и я погоджуюсь с тобою, что есть все же таки є если якщо, да. с... якщо працівники задоволені тим, что вони роблять, якщо вони знають, куди да. вони йдуть, вони будуть оцінювати классно роботодавця, и вони будут створювати той продукт, який буде задовольняти вот.
0: постерача. Это вот очень интересно, потому что опять-таки у меня висит постер, делают чуть больше, чем ожидают, меня он висит в соседнем кабинете, и его все сотрудники видят. И вот что вот очень интересно, что воспринимается этот э, постер и вообще эта мысль, она воспринимается сильно двояко. Сильно сильно вот, сильно полярно, одни люди понимают концепцию, понимают того, что вообще по жизни, где бы ты ни находился, без разницы, на какой ты роли находишься, что ты делаешь тогда, что ты, если ты делаешь немножко больше, чем от тебя ждать, немножко, никто не просит делать в 5 раз больше, делай немножко больше, чем от тебя ждать, ты создаешь пользу в этом мире, ты просто создаешь позитивную тягу, и карма твоя становится лучше на пару очков. Другие люди воспринимают это как капиталистический призыв к тому, что они платить не готовы, а я должен делать больше. Крайне печальная ситуация. И это все надо как-то отслеживать и с такими людьми не работать. Вообще надо почаще со всякими людьми не работать. Как ты считаешь, Таня? Есть такая книга «Не работайте с...» Да, вот и, вот, вот и не надо, а, а достаточно названия, в принципе, я, мне не надо читать, я понял, я понял да, да. <laughs>
1: да. Ну, э, с мудаками не працювати, я согласна. Да. А, але кто такие мудаки? Для да. нас они мудаки, для кого-то не.
0: Так, нет, правильно, все от тебя зависит, конечно, 100%.
1: А, працювати своими, да. Да. Я бы да, так будувала. Працювати своими, своими правильными для нас людьми. А на рахунок я загубила питание.
0: Татьяна Мандзюк загубила питание. <реш> Другой такой вопрос у меня есть. Я написал, сродная тебе знакомая концепция. Не знакома? между прочим. Значит, Во-первых, начнем с того, что Григорий Сковорода, один из величайших украинских вообще деятелей, чем вы занимаетесь, господа там под столом. Значит, э, <сорвание> я сейчас вас засажу. Значит, Григорий э, Сковорода один из величайших э, людей вот, в Украине, глобально, за всю историю Украины. Он один из идейных вдохновителей и тот, кто придумал э, концепцию сродной прайси, а именно то, что у каждого человека есть тот труд, который его. И есть очень много трудов, которые не его. Ты вот как оцениваешь, э, согласен с этим или нет? Потому что другое, есть, есть, есть полярная история, любой может стать любым, вот бизнес молодость любит такой говорить, любой может стать любым, что тоже в принципе справедливо, может, но надо ли? Не надо. я
1: думаю, что не надо. Я думаю, что человек не на своем месте, это человек, который выгорает. Вот люди, которые страдают депрессией и всякими такими штуками, ну понятно, что у них может быть очень много психологических проблем, но выгорание часто наступает тоді, коли когда ты на свою работу. Это может быть ситуативно, когда там виконуєш, например, от ты стал керівником, але ты еще до этого не готовый, да, и ты можешь говорить. Да? А есть люди, которые просто постоянно работают не свою работу, роботу, яка им не, не подобається, работу, для якої им треба зак... докладати да. больше усилий, чем другим людям. И да. я не понимаю, не розумію на что себя так могу.
0: Да, это сто процентов. Притом, я всегда себе представляю, вот если у меня человек, я вижу, человек не на своем месте, но ну, не на своем до конца месте. Тут это же, понимаешь, некоторые вещи, они, к сожалению, ну как, или к счастью, а, а по, по, по мне к счастью, на самом деле, они у тебя закладываются либо частично генетически, частично в возрасте, там, условно, от 8 до 20 пусть будет, что-то, что тебе есть кусок конкурентно, что тебе подходит, что из тебя льется, что твое и что не твое. Лично я, опять-таки, еще с собой разбираюсь, как бы вот для этого и нужен психолог глобально, чтобы понять, что кто ты, что твое, что не твое. Почему это позитивно? Потому что оно тебя определяет и задает тебе вектор того, что будет тебе, во-первых, энергетически отдавать, какая деятельность будет энергетически отдавать, какая деятельность будет нравиться штырить, и в чем ты будешь получать кайф. И это хорошо, потому что иначе ты находишься над. 360 градусов, любая деятельность, любая, А, Д, ШО. То есть, как бы, очень трудно. А так ты можешь себя ограничить в достаточно понятных категориях. С другой стороны, на той деятельности, которой бы ты занимался, где-то выгорает человек. Понимаешь? Который бы занимался тем, чем ты сейчас занимаешься. Это какая-то вселенская глупость, несправедливость, и вообще нафиг кому это надо. Как бы, никому не надо. Вот этого вообще проигрывают все. Все сообщество проигрывает. Э -э поэтому, как бы, это крайне важно, понять, что твоя сродна пройти. Что, что твое, что не твое. Выгорание, между прочим, крайне, крайне актуальная проблема крайне актуальна проблема. Я вот сколько общаюсь с ребятами и руководителями, и, там, владельцами и дома. Ребята поля в игрании крайне, крайне большая проблема. Люди выгорают во многих деятельность. Просто, ну, при том, тут есть две характеристики. С одной стороны, это понятно. Тут э, можно, на самом деле, я не знаю, насколько, но ну, гипотетически можно и выиграть и в своей деятельности. Просто да. тот же еще вопрос режима труда, Залежить, отдыха, э, да, да, що,
1: що У нас, например, в нашей профессии, в HR, в рекрутере, в очень Потому что, вот, что я уже Сьогодні нам да? відмовляємо дуже великі кількості людей. Ми пропрацьовуємо кожен день дуже багато негативу. Негативу від замовника, бо йому там ми просрочуємо строки. Ну, понятно, що це завжди це такий завжди раж. Там меньше мені швидко, быстро, класного це й не підходить. На да? тобто, ми пропрацьовуємо негатив від замовника, тому що само собою ми не можемо зразу підібрати ему дальний идеального кандидата і ми ему негатив від до тих кандидатов, кандидатів які ми відмовляємо і нам треба зробити це максимально деликатно, щоб там той негатив не не пішов кудись щоб взагалі того негативу навіть не ви, не виникло так і це, це по суті як робота психолога то постійно з, з, працюєш з якимось негативами до постійно мусиш його нейтралізувати. нейтрализовать, и это так очень сильно призводить до выгоранья. Работа будь-кого из керевников, которые ретельно работают со своими да? або особливо, когда ты там ставишь какие-то цели, а там, то ли рынок, то ли какие-то фактори факторы не позволяют тебе их досягти. Это так само призводить до выиграния. То есть факторов, которые приводят до выгоранья, на самом деле очень много. И главное — чути себя, понимать, что тебе нужен відпочинок и брать этот відпочинок. Да. Дуже много в нас, саме в украинском менталитете, в этой штуке, что ми маємо бути трудоголиками, ми маємо выплатить, Якщо ты не работаешь, то ты не ешь да. и так далее. И люди просто убивают себя. Да. Вот, одни есть совсем-совсем <laughs> ленивые, а другие — совсем-совсем трудоголики. И этот трудоголизм ни до чего
0: доброго не приводит, вот. Это, нам, между прочим, не популярное мнение. Это вообще не популярное мнение. Сейчас популярное мнение ЕБШ 24.7, да, у кого-то футболочка есть. Вот э -э, это не является нормальным, э -э, это является не хорошей стратегией. Это не стратегически, это тактически годится. Это, это в месяц хорошо, это в три месяца, это в, в год можно так прожить. Э -э, знаю предпринимателей, которые просыпались, э -э, просыпались и настолько, настолько у них не было сил идти на работу, у них кровь из носу утекла. Ну, понимаешь, человек просыпается, но ну, настолько он выгорел, настолько он уже не выгребает, настолько он уже не отдыхал, у меня кровь из носа начала течь. Вот э, и он так, ну так, с улыбочкой воспринимает этот вопрос. Это не смешно, не смешно. Вот, и, э, и вот это очень интересная мысль, надо отдыхать, надо иметь хобби. Иметь хобби это нормально, надо переключаться. Да, ресурсная активность называется эта фигня. Да, надо вот подобной ерундой заниматься. Причем это по отношению к себе один вопрос. Теперь по отношению к сотрудникам. У тебя есть сотрудники. Ты видишь человека, который работает после шести, остается после семи на выходных, тебе пишет, ты такой, блин, классный парень, классный сотрудник, офигеть, я наверное его очень классно мотивирую и он очень хороший человек, сгорит и уволится. Очень хороший, а он хороший? Да, и то есть, вот тоже вопрос, когда вот сейчас ребята нас слушают э, разные, знакомые и незнакомые, вот как им правильно объяснить, что пересмотрите своих людей, которых надо как бы, которых надо заставить пойти отдыхать?
1: Я, речи, навіть, технологии, которые помогают, от тайм-трекеры, тайм-трекеры, а трекеры рабочего стола, да, так, как они, да. Они в основном они показывают статистику за день, Де працівники да. перепрацьовують, як вони ще працюють, як вони відволікаються, не відволікаються. Навіть аналізувати цю статистику це важливо. Ну, тобто на основі даже таких э, звітів можна зробити певні висновки про те, як працюють співробітники. Ну, але це як інструмент, звичайно. А, я э, прийшла до висновку, ну там аналізуючи навіть себе просто, що раз у сезон маски э, впити в відпустку. И это может быть полноценная отпуск, с отключкой рабочих телеграмм, чате, всего, всего возможного и с закритем э, справ перед отпуском, потому что, если не закритись эти справа, то, само собой, отпуск прийде в мыслях, а что там, что там завалится без меня. Ну и, зазвичай, трудоголики, это как раз люди, там без меня все завалится, я не, я не могу, я не могу, потому что без меня все завалится. Того от must отпуск, прям отправлять, прям змушувати людей идти в отпуск. А у нас там завився з недавнего часу а, календарь mm -hmm. специально для отпусток, где yeah. мы маємо спланувати все свои отпусточки, потому что это yeah. проблема. Yeah.
0: Итак, господа, посмотрите, господа руководитель, это вы слушаете этот вопрос, посмотрите в глаза своих сотрудников. Если вы видите грустную улыбку, значит это должен быть вопрос. То есть, как вроде как бы он хороший человек, Ну чего он такой грустный?
1: Ну и э, симптомом эмоционального выгорания, профессионального выгорания, может быть как раз таки, э, когда вы понимаете, что человек уже очень перегружена то в неї уже впроти ресурсу, витрачається на ее поточные задания, но она берет понаднормовые и говорит, я и это смогу. Вот это я и это смогу, это, это уже там первые шажочки, и треба задуматься.
0: Ну а для меня, я для себя открыл вопрос, кроме как, ну отдых, просто отдых такое дело, как бы кому что является отдыхом, например, меня убивает абсолютная идея с тем, чтобы просто где-то сидеть, не знаю, поехать в Египет и просто смотреть на море, меня это убивает идея, просто я, 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 я ну нет, ну то есть я бы так не смог точно, мне нравится что-то делать, активно что-то делать, поэтому я, я последние месяц, когда это понял, не так давно я это понял. Начал ввязываться во всякую фигню, абсолютно не связанную с, с бизнесом. Вот, например, запись подкаста. Это
1: творчость для тебя, будь-яка. Вона... Ну, не что ты творишь. Но если она, ну, даже классно, что ты не знаешь нафиг тебе этот подкаст. Творчость это та штука, которую ты делаешь без какой-то определенной цели. И вот что выйдет, то выйдет. Вот.
0: Что выйдет, то выйдет. Вот. Прикольно. И надо рабочее, в работу это надо добавлять. Вот в чем дело. Надо создавать проекты, в которых ты можешь творить. Вот что важно.
1: Я не знаю. Насколько...
0: Таня не хочет творить на работе. Давайте послушаем.
1: Э, Таня может творить на работе. <laughs> но ну, работа трошечки по-другому работает. Да? Нам нужно это ставить. Потому что если мы не понимаем, куда мы идем, куда мы ведем народ. Да? Нам нужно давать какую-то определенность в условиях неопределенности.
0: Определенно, но в узких сегментах, где ты можешь себе позволить, и вот это виду, Всякие креативные вещи. Это бы хотелось, да, э, так, что, так что вот так, господа.
1: Ну да, система бывает креатив, кстати.
0: Э, значит, господа, это подкаст про новости, как вы знаете, как вы догадываетесь, это подкаст, и мы обозреваем новости. Итак, время новостей наступило. Значит, я новости не подготовил, пришел, а тут Таня такая, а ты знаешь, что Тесла увольняет всех сотрудников? Значит, давайте узнаем. Новость звучит так, хуже рабов, как Маск вышвыривает беременных из Тесла. Да, Таня, что ты скажешь по этой новости? Фейк. <свят> да, вот, репутация Илона Маска, от которой мы готовы терпеть все что угодно. Мы считаем, что это фейк. Значит, будет новость Илон Маск убивает людей на площади. С видео, где Илон Маск просто с огнемета их сжигает. Ну скажем, это фейк, вряд ли это так. Это же Илон Маск. Типа, <свят> <Это> ребята. <свят> Не,
1: ну в том, что я сегодня зранку прочитала э, за а мне вчера сказала про звольнення в Тесла, и я загуглила, и первые две ссылки. Илон Маск освободил всех людей через те, что они прогуливали під час карантину, и вторая ссылка, Илон Маск освободил людей, потому что он завод через то, типа там карантин. И yeah. вот где правда? Yeah. <laughs> Того я подумала, я закрываю вот это вот все. И yeah. хай себе Илон Маск працює со своими людьми, а мы будем своим. Yeah.
0: Значит, этим мы закрываем рубрику новостей. Значит, Илона Маска обсудили, в принципе, мы сделали достаточно. Таня, расскажи, какая, коротко закрывая наше общение, расскажи, пожалуйста, о своей компании, какой ты вижен несешь вообще своей компании, своим бизнесом. Что ты считаешь важным с точки зрения идеи в HR?
1: ключевая штука, которую я хочу вирішити, решить и которую я хочу а, давать своим клиентам, это вирішувати решить проблему, какую одну локальную, да? не закрывать вакансию, потому что закрытая вакансию, это занадто просто для нас, <свят> Ні, насправді закрити вакансію. ми мы наймаєм людей для вирішення якоїсь проблеми, і а, наша задача як компанії не просто підібрати людину по якомусь опису, а зрозуміти проблему і допомогти її вирішити и очень часто там люди звертаються. у нас был клиент кстати, два года тому, который замовляв нам две вакансии, мы наняли ему одну людину, которая закрыла питання по всех этих вакансиям. И mm вот -hmm. это такий классный кейс, и я недавно почула отзыв этой людини про нас, мне было очень приятно, и я подумала, вот это то, что нам нужно делать закрывать проблему, а не закрывать вакансії.
0: Прекрасный вижн, прекрасная идея. Сегодня с нами была Татьяна Мандзюк. Спасибо, Таня, что пришла. Эээ... Увидимся.
1: Всегда